0: Advertencia. Este podcast contiene lenguaje explícitamente divertido. No se recomienda discreción. Las voces de nuestros locutores pueden generar adicción. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido
1: su uso para fines distintos que conquistar tu corazón. Los viernes por la noche se hicieron para ser reventado. Esto es Reventados. Yo soy Reventado. Escuchas Reventados, el podcast, el único programa con risas no grabadas. Y como ya escuchaste, hoy platicamos de la vida Godín, la vida feliz y para complementar a fondo esto y mucho más, queda con ustedes el único personaje que sale de su sarcófago para grabar un podcast desde la Ciudad de México. Él es el vampiro. ¡Aplausos! Oye,
0: y también salgo para otras cosas, como para ir al baño, después de que como después de que como algo muy pesado, como que sí hacen, da las ganas, porque el sarcófago no tiene como un lugar para residuos orgánicos entonces tengo que levantarme como a mediodía como por ahí de las 12 del día y este, salir este acá, tengo mi otro sarcófago que es como una ¿cómo le dicen? como una este, una cubeta <risa> y ahí pues ahí desahogo todas mis penas. Señor Pitufo, me da un gusto enorme escucharte el día de hoy, cualquier día de la semana en el que estemos grabando, no sabemos siquiera en dónde estamos, si estamos en Transilvania, Pensilvania, o este, qué podrá ser o, o Miami Beach. Pero bueno, me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy. Este, y pues bueno. Del otro lado del micrófono se encuentra, como ya dijimos, el pitufo en la paradisiaca, en la nunca aburrida, pero siempre caliente ciudad de Cancún. Y este, pues bueno, el señor pitufo ya no está el día de hoy en su, en su cabina de, 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 de cristal, porque bueno, tampoco podemos estarlo exhibiendo al público, porque sí. se emocionan y todavía la pandemia no se ha acabado al 100%. Así que si ustedes lo ven por la calle, salúdenlo, díganle, usted es el pitufo, aquel pitufo del malecón que siempre le
1: dejamos besos
0: chupeteados. Claro que sí.
1: Muy bueno, muy bueno. Pero es que la gente se lo empezó a creer, ¿eh? Llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Y la cabina? ¿Dónde está la cabina? Me dice un compañero de trabajo. Sí. Está en malecón, pero está en una plaza chida acá llamada Plaza La Isla. Papá, puro caché, ¿eh? Acá Finoli, sepa ¿eh? que vea, me cotizo, caro. Oye, esa, esa Plaza La Isla tiene muchas plazas La islas por toda la república, por lo que veo. Sí, he oído que está igual en Mérida. Creo yo es el mismo consorcio, así que la verdad, pues... Yo pienso que sí. Pues
0: yo pienso que sí. Oye, este, pues bueno, así como ya escucharon el día de hoy, vamos a platicar de esta tribu suburbana, tribu este, que salió o nació por puro, pura este, coincidencia o pura, ¿qué será? Por accidente más bien, ¿no? Este, No estábamos preparados para esa tribu urbana después de los emos y los ponquetos y los este, los k poppers y k-talkers y ¿cómo se llaman? Los, los tiktokers. Los tiktokers y, y los
1: este, los escatos. Los, del, los escatos. este, La tribu de los Godinis. Esa señor. es, claro que sí, es, es una de las más icónicas en, iba a decir en Tabasco, pero no en, en México. Bueno, y en todas las partes donde es, ex, exista una oficina donde la jornada laboral eh, conlleve más de seis horas, es un lugar este de, eh, emblemático, ¿no? La, la oficina es el lugar, es el recinto de los Godines Hoy platicaremos acerca de ello y esperemos que ustedes igual, pues, se queden a lo largo de esta hora para reír y pasarla de, poca, poca tuerca, pues, de pocas tuercas en compañía del vampiro y un Tufo. Así es. El, el, monólogo. el monólogo. El monólogo. México es bello. ¿Qué digo bello? Es hermoso. Con sus colores, sabores y tribus urbanas. Y entre sus diferentes círculos sociales existe uno muy fuerte, fiel y noble. Poseedor de atuendos bien segmentados para marcar jerarquías. Entre más cara y fina sea la corbata, mejor posición dentro del corporativo tendrá. Así es amigos, nos referimos a los siempre atentos Godines, Gutierritos. O como muy cariñosamente se les conoce... godino Raptors. Uno de sus gritos de guerra más conocidos es... Ya chilló la rata...
0: O sea... Ya depositaron... O el famoso... Vámonos que aquí espantan... Anunciando el fin de una ardua jornada laboral... Poseedores de un noble sentido del humor... Se refieren a ellos no como fueron bautizados... Sino como la jungla Godín lo estipuló... Ejemplo de ello es... Jorge... George... Antonio... Tony... Otoño... Roberto... Robert... Y así hasta el fin de los tiempos, pero ahí no acaba la cosa. Si los llamas por su nombre godín, posiblemente no te hagan caso. Para ello existen los artículos el, la o mi, y su forma de empleo es la siguiente.
1: ¿Qué pasó, mi George? ¿Has visto a la Dani? Ser godín no es una moda, ni mucho menos un mandato divino. Es un estilo de vida bien definido, como el bote de yogur que guardan los sagrados alimentos en el refri godín. Y es aquí donde te pregunto, de la A a la Z, y del 1 al 10, que tengo dineros tú.
0: Reventados. Ya lo escucharon en esta conversación, en este monólogo, en esta plática de la, de esta plática introductoria de los godines, pues para saber un poquito de qué se trata el tema del día de hoy, que vamos a platicar, bueno, y vamos a ver también, eh, pues en qué otros aspectos de nuestra vida, eh, pues influyen los godines, ¿no? Cómo influye esta cultura en nosotros, porque, pues bueno, más adelante vamos a platicar de nuestras propias experiencias godines, pero pues quiero decirte que casi todos hemos sido godines en algún momento de nuestra vida, no todos son godines, no todos nacen godines. Ahora sí que el Godín se hace, no nace, ¿no? Es la pregunta que vamos a lanzar el día de hoy. ¿El Godín hace o se nace? Y ahorita tú me vas a explicar un poquito acerca de eso. Pues primero platícame, ¿no? ¿Cómo, cómo distinguimos a un Godín o, o qué es un Godín para, para la gente que apenas está diciendo oye, espérate, ¿qué, ¿qué es un Godín?
1: ¿Yo soy un Godín? ¿Seré yo Godín? Así es. O oh, se encuentran también, pues, más allá de los alcances de la República Mexicana porque también esto llega a muchas... Otras, este, de nacionalidades Ay, qué fin, no les, me escucho, ¿verdad? Godín, según la definición así ya casi casi De la Real Academia de la Lengua es eh, La persona que trabaja en una oficina Con más de 8 horas Una jornada determinada de 8 horas, 6 horas Y en México generalmente Empieza a las 8 de la mañana y concluye a las 5 de la tarde Esa, esa es una persona Godín, aquella persona que pertenece mm, A un corporativo, a una oficina Y que está regido bajo Esas 8 largas Duras horas de trabajo eh, y que pues bueno eso Lo complementan más compañeros Que cada uno de ellos pues forma parte como de um, Un hermano más en su familia En su vida, en su haber Y bueno, esa es la definición que nos da La Real Academia de la Lengua Wikipedia No, no es cierto Wikipedia, no, no, no lo, acabo <risa> de, lo acabo de inventar Oye, la Real Academia Godín, eso que me cuentas de que los Godines trabajan de 8 a 5.
0: Oye, yo quiero ese trabajo. Uy, yo también trabajo de 9 a 6. A 6. de 9 a 6. ¿Dónde está eso de levantarte este un poquito más temprano, salir un poquito con más luz del sol? Que bueno, ahora que cambió el horario ya tenemos más luz. Pero eso de salir, salir a las 5 me gusta me gusta mucho. Aunque, ah, okay, pues bueno, también tiene sus ventajas este, salir a las 6 de la tarde, las cuales no puedo enumerar en este momento, pero debe tener alguna ventaja. Y déjame decirte que también, para platicar un poquito más de los godines. Una de las características es que añoran los viernes así como agua de mayo, ¿no? Participan en intercambios navideños, salen a comer en grupitos y la vida gira alrededor pues, de las quincenas, como debe de ser. Porque si tú eres godín, pues es lo que te motiva a trabajar día con día, ¿no? Como los memes así de ¿y por qué trabajas? <risa> pobre, por pobre. No, pues sí, porque la neta esperamos como agua de mayo, la quincena. Este, y pues pueden pasar décadas o siglos en su escritorio. Y sus sueños jubilarse, aunque yo creo, yo creo que eso ya no nos va a tocar a nosotros. Y no volver a usar corbata o pantalones Hasta el día de su funeral, pero pues este Es un ciclo que se repite todos los Días, este, algunos no, no Usamos corbatas, ni, ni pantalones Ni sacos, ni traje, pero otros sí usarán esa vestimenta, que es como La vestimenta característica Godín, ¿no? Que viene con su, perdón, su portafolio Viene con su mascadita sus zapatillas, su blazercito, es como Si tú me preguntas cómo ve un Godín O, o una Godín, o una damita Godín Como le dicen, pues es una persona Que trabaja a lo mejor en el banco, o una institución institución de gobierno, ¿no? Porque siempre están muy formales, con su corbata, como dije, la, la mascadita, bien arregladita, ceja bien pintada, flequito en su pelito, ya sabes, así de, de ese que te pones del tubo de la de la mamá de Kiko, doña Florinda, así, era como la imagen que identificaba, ahorita ya existen otros tipos de godines que vamos a platicar, pero bueno, este, así es, ¿no? Y pues bueno, algo más que quieras comentar acerca de pues de cómo saber qué es
1: un Godín. Fácil, porque si en tu oficina, en tu lugar de trabajo, donde te encuentres, te conocen únicamente por Juanito, el de mercadotecnia, o Juanito, el de la, el de sistemas, de ahí, ya entrada, ya eres un Godín, ya perteneces al mundo Godín, nada más por el hecho de que te conozcan simplemente por el departamento al que estés a cargo. Por ejemplo, aquí, en mi caso, ¿no? No sé... Eh, Pitufo, Pitufo eh, de Pintor Pintor. <risa> si te reconocen nada más por tu nombre y tu departamento Bienvenido, eres parte del mundo globalizado de Godines Ahorita que
0: mencionas eso de que este, ¿cómo identificar a un Godín? Dices Pitufo el de, el de producción, ¿no? Entonces, ah, pues ese Pitufo el de producción Y ya es como tu nombre y tu apellido Pero es tu nombre y tu puesto Y ya de ahí te, te conocen, ¿no? Este, también quiero decirte que no siempre escogemos ser Godinos O sea, no es como algo que, que, este, que, que se nace, sino más bien hace, ¿no? Porque cuando estamos formando, estamos empezando a, a ver las chambas, pues nunca sabes si te va a tocar un trabajo de oficinista o estando en una oficina, o a lo mejor te va a tocar un trabajo de campo, ¿no? Como a lo mejor ir a recolectar información o cosas, pero yo creo que el término Godín sí se refleja mucho a la persona que está en una oficina, ¿no? Sea cual sea la actividad, es una persona que está, digamos, fija en una oficina o un espacio con un horario muy establecido,
1: ¿no? Y también aquellos que cobran este de por cierta temporada de, de, de días, ¿no? La quincena, la catorcena, y como dices tú, o como comentaste al, al inicio, Inicio de, de este podcast, aquellos que Viven esperando la quincena como agua de mayo Porque pues, sin ella No hay futuro, eh, también Se le puede considerar también un, un godín O sea, hay muchas vertientes y aquí Descubriremos hacia dónde parte todo esto Y pues bueno, es fácil, es, es padre También ahí como de que, encontrarle como El sentido del humor, no no no, no Porque nos tachen de godines, nos amarguemos Luego hay gente que se enoja porque los tachen de godines O sea, y me ha tocado también gente así muy Muy mamerta que, que de verdad sí se enoja Porque, pues porque ya los tachen así de que Piensa que es como un insulto, más bien es algo como más de tomártelo a la ligera, más de tomártelo con buen humor, con sentido del humor, y disfrutarlo al fin y al cabo. No como decías, vas a pasar mucho tiempo en una, en una oficina, en tu silla, en tu silla, en tu escritorio, pues ya que más te da que tomarlo con alegría. Así es, este realmente
0: eh, si platicamos un poquito en cuestiones personales, que más adelante vamos a platicar un poco de nuestras experiencias. Pero yo sí tenía como un poco esa. Eh, pues no me gustaba que me tacharon como tal, como godines, tal vez porque no entendía un poco cómo era la dinámica, porque en, en el anteriores trabajos no tenía yo como una dinámica tan godín este o, o yo no sabía y más bien sí pero no me había dado cuenta entonces pues ya también me identifico plenamente con esta este con esta filosofía si lo quieres ver así este no me molesta al contrario siento que está está padre porque también estás perteneciendo a un grupo el que un grupo el que sea no o sea sea un grupo de, de algo en este caso un grupo de trabajo y está padre no y ahorita te quiero platicar de dónde eh, nació el término godines no que es algo como que, que para empezar es un apellido no o sea puede como puede ser Gutierritos que también se conocía por alguna serie de televisión allá de los sesentas, pero ese término evolucionó después de los, de los 80s. Este, No sé si recuerdas esta serie famosísima que tuvo mil temporadas, eh, una serie mexicana que se llama El Chavo del Ocho. Ah, no, sí, sin duda. Uf, icónica, épica. Y épica, ¿no? Y que supuestamente ahí proviene el primer Godínez, porque te acuerdas de este eh, personaje Godínez que además era hermano del de, no del era, Chavo. Era su primo, ¿no? Era, era su primo, el era Gómez Bolaños, ¿no? Era este. Sí, sí, sí. Claro, Ajá, claro. en la vida real, de... sí, perdóname. No tenés toda la boca llena de razón. Che. Este. Era. Se formaba en la vida real de Roberto Gómez Bolaños. Y pues ahí fue que pues, surgió la palabra Godín. Es a partir de ese. Eh, pues ese. Ese personaje. Y pues de ahí se fue. Pues se fue expandiendo, ¿no? Como que tenía esa característica de. de una persona que no estudiaba. Que evadía siempre la, las clases o las preguntas. Y como ahí sí que se fue puliendo el. Perdón, el término Godín. Probablemente dijeron pues tú eres Godines, ¿no? Tú eres como Godines cuando señalaban al personaje del Chavo del 8. entonces pues de ahí de ahí surge precisamente, ¿no? ¿Cómo fue? Hablamos de la influencia que tienen eh, las palabras o los conceptos a través en, en los medios de comunicación en general en este caso una serie de televisión muy famosa la serie de televisión más famosa de toda Latinoamérica, me atrevo a decir, y yo creo que es, o sea, más bien es la serie más famosa de televisión, cómo de ahí nace ese concepto ¿no? Y cómo la gente lo adopta y lo lleva y ahora pues es tribu se, se conoce o se nos conoce como Godines gracias a pues un personaje de televisión bastante bastante pues simplón si se puede <ríe> si se puede decir así no que ahora no quiere decir que los Godines pues sean personas simplones no hay toda una categoría de los Godines que ahorita vamos a platicar mi estimado pitufo Godín pitufo chambeador pitufo pitufo chambeador sexual. No,
1: no sé. <risa> se me había olvidado y de repente que, ahorita que lo comentas como que me acordé así de que ah lo leí me acordé y hasta en algún documental de me no acuerdo bien de qué fue, lo comentaban. De que la palabra o el término Godín, de ahí lo acuñaron por el personaje que tenía esas características como de... De evadir a uh, ciertas responsabilidades, este, de. o zafarse de ciertas, este, de preguntas del maestro con alguna. ¿Cómo se le puede llamar? Tonta, vamos a llamarla así. Entonces, de ahí también se acuñó, como lo dices tú, porque hay personajes dentro de las oficinas que así son. Así oh, es. Entonces, por ahí también se empezó como que a, 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 a. ¿Cómo se le puede decir? se me va la palabra. Se empezó a identificar. Muy buen dato, mi estimado vampiro.
0: Así es, por si no lo sabías. Y también quiero decirte que ahorita dijiste sin querer, queriendo. buena frase icónica de este programa que estás platicando, ¿no? ¿Ves cómo nos influyen eh, pues todos los mensajes que recibimos de las series y películas sí. a través del tiempo? Pero bueno, este no es un programa de conocimientos, filosofía, <risa> es solamente un programa que queremos que te la pases muy bien y pues te vamos a compartir
1: datos chistosos y que más curiosos acerca de los godines, godinators. Así es, y cuando tú entras a trabajar a una oficina, a un centro de trabajo, a un, un corporativo, empieza uno a adoptar ciertas... Eh, modas, ciertas este, de tendencias, ciertas adicciones por así llamarle, y una de esas adicciones también es, si no tomabas café o no te gustaba ir a la maquinita a comprar chucherías porque tú llevabas una vida más fit, lo comienzas a hacer se contagia, yo sí me considero así porque a mí no me gusta mucho el café, de verdad, no, no es que no me guste es que no me hace efecto cuando yo quiero que me haga efecto, ¿por qué? ¿Quién te hizo tanto daño? <risa> ¿Por qué no me gusta el café? O sea, sí lo, me, me, me gusta el sabor, pero no le entiendo por qué estoy mal, yo creo psicológicamente. <risa> como tengo sueño, si me tomo un café y tengo sueño aquí en la, en, en la oficina, o bueno, en, en el trabajo, y digo, güey, tengo un chingo de sueño, tengo pujera, me dice una compañera, tómate un café. Yo digo que, güey, el café no me quita el sueño, pero si me tomo el café en la noche, me quita el bendito sueño, y en toda la bendita noche no puedo dormir, porque es tonto, es, es estúpido. <risa> no sé qué me pasa, vampiro. <risa> Oye, se, serán, todos los, serán todos los químicos que trae el café, que te ¿Despierta en la noche? Sí, de verdad. O sea, debería de quitarme el sueño, ¿no? En, en, cuando u, las ganas de, de despertarme, si me lo tomo en la mañana, porque quiero desmodorrarme, desmodorrarme, quitarme la, la flojera. Y no me hace nada. De verdad, todo el día puedo tener así como, que sueño y me vos mil veces, pero si llego a tomar café de noche, puta. Es insomnio para toda la vida y me puedo pasar toda la noche despierto dando vueltas así como que para acá, para acá, para allá. Y, y, y no me pasa nada. O sea, no entiendo esa, ese, ese efecto contrario que me ocasiona el café. Y por eso no me gusta. O sea, no tengo nada en contra del café. Me cae muy bien. Es, es, huele rico, sabe rico. ¡Pero me cae gordo! Claro, y es una costumbre
0: que si no la tenías de, de, de niño, si empezabas a tomar café de niño, pues te la hiciste en la oficina, ¿no?
1: Sí, sí. sí yo no tomaba café de, de niño, yo no, a mi mamá no me dejaba tomar café de niño porque decía que no, que no me iba a dejar dormir. ¡Y dicho, ya hecho! ¿Y cuánta, cuánta razón no tiene tu mamá? De Ay, las... sí. Otra de las reacciones de estar trabajando en una oficina es que cuando tu jefe te envía un mensaje de texto, tú asumes que vas a ser despedido. Te empieza a dar miedo así de que, güey, me mandó a hablar el, el, el de arriba, el jefe, el mayor, porque, No sé. Te empiezas a, a cuestionar si hiciste el reporte, si enviaste esto, si, si cumpliste con todos los, los lineamientos que quizás debiste haber entregado. Y no, es solamente te mandó a hablar para alguna cuestión. Y es verdad. Me ha pasado que hay gente que dice, güey, me habló la gerente, ¿qué querrá? Y, y van con miedo. Van, van así como que temerosos a, a, a ver qué pueda pasar. Es como cuando te llamaban en la dirección de la escuela, ¿no? Realmente, este, sí,
0: creo que me ha pasado, eh... Cuando ya te busca el jefe, 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 soy el jefe de jefe, señores, si te quedas así de... Y para que te vayas y te pregunte una tontería, ¿no? De, oye, ¿cómo se llama la página que me recomendaste donde puedo descargar películas gratis? Bueno, algo así.
1: Es que es verdad, te vas casi... Es más, me ha pasado aquí, bueno, no aquí, en el trabajo, de que me marcan o me mandan un mensaje de, no sé, la persona de, de recursos humanos, o sea, a mí para qué me evaluar. Recursos humanos No tengo nada que ver con ella Y voy así como que pensando Así como que ¿Para qué me quiere Recursos Humanos? Así como que ¿What? Oye, no tienes sea, nada que ver con ella Pero qué tal ¿Qué que, que es la que te paga? Bueno, sí, pero Pero yo llego temprano Me voy tarde Al contrario, me ves Pitufo Tengo un 10 mil de, de Tiempo extra Ojalá, ¿no? Pero pues voy, voy así como que Preguntándome qué pedo ¿sí? Pero no es nada malo Es como que Oye, fíjate que te, te tengo que pasar No sé eh, el catálogo de Avon No, no,
0: no, no Eso está muy mal, no lo recibas No, pero eso que estás mencionando también de los catálogos Es súper ambiente godín Este, no solamente el catálogo de maquillaje Sino también el catálogo del elemento más importante de un godín ¿Cuál? El topper, ¿no? Te mandan el catálogo del topper, que ahorita vamos a platicar de eso Oye, otro aspecto de De, de, de saber Si estás en un ambiente godín Porque pues, son cosas que inevitablemente pasan cuando estás en una oficina Y a mí eh, pues me ha pasado. Desarrollas un tono de trabajo cuando contestas
1: el teléfono. Muy bueno. Eso tienes toda la razón. Tienes todos los colmillos llenos de verdad y de razón. Eh, yo, por lo real, yo contesto de verdad. Suena el teléfono yo digo, bueno. <ríe> Ni siquiera digo, bueno. Digo, bueno. Y luego dicen, ¿Quién habla, Dani? ¿Pitufo? Ah, sí. Ah, es que no te reconocí la porque cuando hablo por fuera, de verdad, hablo de otro modo. ¿Por qué? No sé. Es como de...
0: Es curioso que estás detrás del micrófono y cuando hablas por teléfono cambias completamente todo. A mí, eso sí, yo lo reconozco, me pasó. Yo no soy fan de hablar por teléfono. Digo, antes era muchísimo menos. Ahorita ya, no sé, tal vez tal vez ya maduré, pero antes no podía hablar por teléfono. No sé por qué y me pasa también en las conferencias de trabajo que ahora pues es que todo el home office. Este... Es que si yo no veo a la persona como a los ojos o directo como que no me lo imagino y siento que estoy hablando al aire, a la pared, entonces yo hablo y siento que nadie me está escuchando entonces eso me pasaba mucho con el teléfono y claro que ahora pues ya contesto así, bueno es sí, bueno, y aparte ya cuando te llaman por teléfono, pues no sabes si es una llamada de extorsión o de la compañía de teléfono que quiere que cambies con esto, ya es así como, de, bueno para que no, no, no crean que está uno contento de contestarles, pero sí sí me, me, me pasa eso que sí cambias la voz, ¿no? y ese fenómeno que, que sucede cuando eh, te digo que estoy en videoconferencia, si es si no está la cámara encendida tengo como un poquito más de esta conexión con la otra persona, pero si no más bien si no conozco a la persona, si tengo muy poco trato con ella, me, me pierdo, o sea, me pongo a ver la pared, me pongo a ver este, no sé, no sé qué está pasando pero sí, eso pues es, es también un símbolo, perdón, ajá, un símbolo Godín
1: no, yo, lo, que decías, lo que decías de cuando te marcan por teléfono, no reconoces la llamada tú marcas con tono más fuerte, que, bueno para, 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 para imponer imponer así, personalidad que digan, digan este güey, qué peso, está enojado, está cabronado, qué peso, lo, lo cortó la novia. Oye, y aquí también hay otro que dice, ¿serás el
0: tipo de persona adulta responsable de llevar tu loncho, tu comida? ¿O serás la persona que se sabe todos los lugares para llevar, pero para comer, para ir a comer?
1: Yo me considero de los que son, de los que saben de lugares para ir a comer. Ahí te va, porque cerca de donde trabajaba, o tra bueno, donde trabajo, donde me corrí, me despidieron. Este de, ¿Te acabas de... Me acabo de despedir de te acabas, de, te acabas
0: de autocancelar
1: <risa> Este de mi, mi, Mis horas de comida eran, no sé, tres, ¿no? De verdad, eran tres horas de comida Qué beneficiado soy Oye, ¿qué clase de, de trabajo tienes? Todos quisieran tener Entras a tal hora
0: Tienes tres horas de comida Tenía, eh, ya no, me las quitaron en, en Cancún, Quintana Roo, sucede este fenómeno Amigos, que nos escuchan en otras partes de la República Quieren tener, quieren entrar al trabajo a las once de la mañana Y tener tres horas de comida Váyanse, doce, doce <risa> Vayan a Cancún <risa> hay playa y hay chambas ah. con un chorro de horas libres
1: ¿a qué trabajas no? casi casi ¿no? no sí trabajas para sobrevivir por así llamar entre comillas para llegar a mi casa se me hacía muy largo y entonces yo lo que hacía es que empecé a, empecé a descubrir las calles que por si sí yo no conocía las empecé a descubrir y dije ah pues acá está no sé el Soriana y ahí venden pizza muy rica y ya sabía que costaba 15 pesos la pieza, ¿no? Y iba yo a Luxo, me compraba yo un Fruitsi para sobrevivir porque de verdad un frutsi te cuesta 5 pesos y yo con un frutsi ya me estoy, se me calma la sed. O iba yo a la, a la fondita de acá a la vuelta. O sea, yo sí me conozco muchos lugares de por aquí cerca. Me considero de esos de esos godines de buen saber, de buen diente. Sí, eso está muy padre, ¿no? Este
0: Que a veces no puedes llevar el lunch o por más que quieras, pues la presión social de salir a comer con los demás, pues es mucha y pues ni modo, tendrás que sacrificar el lunch o haz de como yo que soy gordo, pues te comes el lunch
1: <risa> <risa> antes de ir a comer con la bolita. Muy bueno Otra de las cosas también importantes Cuando empiezas a trabajar en un centro aquí Corporativo Serio de gran corporal, corporal. Ah, no, <risa> es que ya empiezas a usar el correo corporativo como cual profesional eres. Ya no usas tu correo de Luisito Godínez arroba 93 arroba gmail.com. No, ya usas este de corporativo, eh, lo que sea, lo que sea, arroba gmail.com. No, ya te, te consideras una persona ya importante. Corporativo la <risa> Oye,
0: sabes que hablando de esto, a mí me molesta y no sé por qué, y es una tontería. Que me manden correos, personas Con su correo de la oficina Pero correos personales no, este digo, tú tienes tu correo personal con el que haces todas tus gestiones o lo que sea, y tienes tu correo corporativo para asuntos de la oficina, pero no te mandan correos que, si sí de por ejemplo, voy a poner un caso, no la persona que me renta, pues me manda correos en, rel en relación pues a la renta del lugar desde el correo de su la oficina donde trabaja de su empresa, y así de que no tienes correo personal, Esto, es, estás, estás, estás viendo asuntos personales a la hora del trabajo, mándamelos de tu correo personal, no, entonces así de yo tengo correos de la empresa. Empresa, pero no lo uso para suscribirme a cosas o no lo uso para promociones del súper, no lo uso para mi café del Starbucks, no, pues la neta no, yo uso mi cuenta personal, entonces eso que dices tú hay gente que sí se lo toma muy en serio y lo crea que ya es su firma personal, no esa es la gente que se pone demasiado la camiseta de la empresa, que yo, que está chido ser parte del equipo, pero pues tampoco te desvivas, no.
1: Sí, claro, claro, y otra de las cuestiones características de una persona que trabaja en un, aquí, un hábito muy godín es que te vas a enamorar siempre de tu compañera o compañero de 飞行呢 ¡Oh, my god. No me ha tocado todavía este, de tener compañeras por, por pareja, por novias y la verdad no, no.
0: Estoy, estoy intentando hacer historia, hacer historia de cuando te conocí antes, pero pues no, <risas> tampoco no ubico. Eres un chico bien portado, eres Gracias. un pitufo, pitufo fiel como la peña fiel.
1: Gracias, estimado Vampiro, tú sí me
0: conoces. Yo, yo sí te quiero, yo sí te quiero. Oye, ¿qué tal cuando alguien empieza a colocar al final sus correos? Cuando alguien te envió un correo y al final te pone saludos, en lugar de un cordial saludo, sientes como tu corazón... Se rompe fríamente después de tanta frialdad corporativa, ¿no? Que estabas acostumbrado a mandarte correo con esta persona con la que te llevas muy bien del área de contabilidad y ya no te saluda como antes en el correo. Eso es, eso es muy malo.
1: Sí, eso también. Cuando cuando firmas así este de... Sí, por el, ¿cómo es que? Cómo, ¿Cómo puse ese rato? Algo estábamos escribiendo en el chat que puse de que este de... Ah, tengo que abrir el chat porque no me acuerdo qué fue lo que te puse, pero algo así lo que acabas de comentar tiene razón. Cuando ya tienes... Te acostumbras a escribir así de que... Le envío un cordial saludo, esperando su pronta respuesta. Tengo usted muy buen día. Esa cordialidad ya es muy, 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 muy godín. Yo, 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 yo sí. sí. Fíjate que eso ha
0: evolucionado y ya no es tanto, digo, dependiendo con quién te comuniques, ¿no? Con quién área, con qué persona. Pero ya es como un poquito más relax en los mensajes. Este, ahora que hay otras plataformas también como el WhatsApp y cosas así que puedes incorporar en el trabajo, ya no es tanto de... Digo, cuando vas a pedir un aumento, pues sí, tienes que hablar lo más este, cordial posible. No tienes que poner así. Estimada licenciada Sandra de Contabilidad. ¿no? Espero que usted se encuentre en las mejores condiciones al momento que usted está recibiendo este mensaje y que con mucho gusto le he escrito. Por el motivo en el cual me comunico, tienes que hacer toda esta Biblia pues para que vean que es una persona de seriedad. ¿no? Oye, esto me ha pasado y esto me ha dado un chorro de risa. Cuando te encuentras a un directivo, a un jefe en el baño pero como al mero mero, ya sabes que te topas así de... Todo sale bien. Así de, ¿qué le dices? O me ha pasado que he llegado tarde y te lo topas, o sea, entras y el día que no ibas a llegar tarde, pero por alguna tonta razón llegas tarde, güey, y te encuentras al jefe en el baño y si es así de, ajá. Y te van llegando con tu mochila, con tu portafolio, así de que evidentemente acabas de llegar. Eso sí, sí me ha pasado
1: y sí me ha dado. Te pone nervioso, también me ha tocado, pero me ha pasado de que no sé, te tapas al gerente, tienen esa característica que son como que muy reservados o muy serios, pero a la, hora, a la hora que ya están en el bar, baño. No sé, como uh -huh. que te saludan, ¿no? O sea, no sé por qué el, el baño es como que el centro de reunión para saludarte. <risa> es raro. <risa> es el mejor lugar para saludar. Hoy ¿sabes qué cosa? Me
0: purga y me puede purgar y lo detesto. Y es como de las únicas quejas godines que tengo, que te digan, te envío un correíto ah. o mándame un correíto. ¿El correíto qué, güey? Mándame un mail o un email o ya si quieres correo electrónico. ¡Correíto! Si ¿Sí me, mand ¿Sí me mandas un
1: correíto, por favor. ¿Qué? El correíto es lo peor, güey. <risa> sí, eso también es clásico también muy bueno me pasa a diario recibo correitos por todo o sea por todo este de, este de eh, pitufo te mandé un correito ahí del cliente que quiere un cambio porque está así así el cliente es,
0: es, es en algún en algunos casos o en muchos casos el cliente es primero pero pues yo creo que no que no siempre este algunas de las cosas no que suceden en un entorno godín es que vamos a seguir platicando
1: Claro que sí, la, la más importante y la más dolorosa de todas es que tiendes a subir de peso o sea, Porque ya te comes la galletita del café, el pancito del café, la, la comida, la, la fritura en el, el, a la hora de la comida Hay lugares donde puedes comer, ejemplo, bueno, donde trabajo, donde trabajo Sí puedo echarme una galletita en mi centro de trabajo porque estoy a, a, aislado Nadie más entra este, a esta área donde yo estoy, entonces podrá oler a galleta de vainilla con chocolate y garnacha ¡Ja, pero pero se permite comer y tienes a subir peso yo sí subí de peso <risa> que si no <risa> horriblemente me hace
0: preguntar que si ¿Qué eres si eres fit o eres fat no es la pregunta soy
1: soy fat Nunca sí, he Matt, sido, creo, nunca he sido fit, jamás lo seré, creo yo, me considero que nunca. He intentado. pero No, pero no. espérate, antes de que sigas, porque eso es una cosa muy muy
0: tarada. Eres de los que dices que eres fat, pero realmente no estás gordo ni nada, eres un palo, estás flaco. Eres esas personas que presumen este, que pues yo soy gordo, como mucho, y están más flacos que, que nada. Te odio, porque eres, eres fat, pero en realidad eres
1: fit, güey. No. en tu vida. De, de verdad, subí de peso. Y te voy a decir, en Tabasco, en aquel Tiempos cuando estábamos jóvenes, el tabasqueño, uh, y llegué a pesar 66, 67, 65. Cuando más flaco me sentí, he pesado 70. Subí 70. No, bueno, no, uy, uy, el, el señor,
0: el señor Barriga, el señor, no, hombre, para mí, si es te dijera fuerza, cuánto peso, para mí no, pues ya, ya yo, yo estoy del otro lado. Entonces, muchas gracias. Esto fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Uh. Oye, ahora que me estás comentando esto, este, te platico que yo pues, intento ser Team Fit, pero la neta no me sale. este <risa> Más bien soy Team Fast porque yo así soy del que... La neta, yo me la paso comiendo 24-7. Entonces, si <risa> yo esté en la oficina, esté en la casa, esté donde quiera tenga usted su tortita, este pues sí, la, la neta que los, los viernes de quincena, los viernes de salir a comer con la bolita, pues son, lo máximo, pues, lo máximo, ¿no? Cuando estás en la, en la oficina, pues porque pues, te puedes dar el lujo cuando es quincena, pues de irte por un, algo pues un poquito más de, pues más de caché, ¿no? Un poquito más caro. Si sí, ya este, ya cuando se va acabando la quincena, pues ya como dices tú, el frutzi, <risa> y la pizza, y la pizza del súper, o el lonchibón del Oxxo. <risa> <risa> está caro el lonchibón. Cuesta 40 Ya está bar, caro, ¿no? Pues ya, ya está caro, güey, Realmente, <risa> exacto. O mejor, que es lo que me gusta de la Ciudad de México, que hay un chorro de cosas y puestos para comer. Todo los precios, sí que para todos los presupuestos, para todas las economías, pásale señor, señorita joven este porque están los taquitos de canasta de la esquina, que siempre que tú volteas y sales hay un este señor en su bici con sus tacos de canasta y pues tres, por tres pesitos es la gloria, tú puedes comerte cinco tacos y bueno, haz la, haz la suma haz la multiplicación y no gastas nada y me gustaba muchísimo este digo, todavía no vamos a entrar las anécdotas pero te platico que vendían las, las coquitas chiquitas, ves que venden esas coquitas son como de 200 mil. No, hay unas como de plástico más chiquitas que te cuestan como 5 pesos, güey. Y tenías 15 pesos y te comías tus tres tacos de canasta y tu, y tu coquita. Y con eso ya, güey, ya la hacías, güey. O sea, esa podía ser, podía ser la dieta de la semana. Y qué tal las quesadillas también, los sopes o los... Tlaco? Un chorro de comida, en la comida godín. O sea, realmente los taquitos. Yo tenía como... Vaya, cuando, cuando vivía en otra ciudad, tenía otro trabajo y pues lo máximo que había eran tortas, ¿no? Pedías tortas, pero aquí la variedad fue un, un boom. No, o sea, encuentras yo no sé cómo está ese escenario en Cancún, pero algo que me gusta del escenario Godín aquí es las opciones de comida son infinitas,
1: infinitas y combinables también, yo creo.
0: Ahorita que estamos hablando de los godines, ¿qué te parece si te platico acerca de los tipos de godines que hay en el multiverso Godín? Oye, los tipos de godines en la oficina y en el home office. Pues este es, yo creo, el individuo más pues más odiado, más exasperante que puede existir, el barbero, ¿no? De ese ni siquiera lo vamos a describir porque ya sabemos quién es ¿no? El, el, el amebotas o el chupamedias O el lo que el, del, del jefe, ¿no? Del jefe que siempre Pues está ahí como que tirándole o diciéndole Ay, güey, vi como una sombra Allá atrás de ti, no manches En, en tu puerta arriba se ve como una pin, La pintura negra, ¿ves la pintura negra Que está en el... Bueno <risa> se, ve, se ve como una cara de un niño güey. Qué miedo. Güey. ¿Neta? Ver, sí, pero es Como la, 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 la sombra Y la pintura ay, y así ay, pero ahí está, es una mancha, güey, pero sí me sacó de onda. sigamos hablando del barbero, ¿no? Y pues siempre está buscando a destacar, pues para qué, pues para ver si por ahí le tiran un huesito, le suben 100 pesitos a la quincena, qué sé yo, ¿no? Ese es el típico que conocemos, no sé si tengas algún otro.
1: Sí, claro, como de que no me estimado vampiro tenemos por acá. El rasca quincenas. Es... H H Dice el que según, por decir así, la persona que nunca le alcanza la quincena Y un par de días antes de que llegue el siguiente pago Su situación económica cambia de miserable a casi casi eh, emergencia a punto de morir deben de comer es
0: que es, es la, la es la ruta de, de vida no de la quincena porque eh, es un día antes estás pobre estás muerto estás sin nada al día de la quincena eres rico millonario al segundo día eres pues una persona estable económicamente independiente y al tercer día ya eres otra eres una persona pobre como dirían los del partido del trabajo
1: <risa> <risa> y esa persona por lo real siempre está preguntando que si en qué día de la quincena vamos y cuántos días para la quincena faltan para llegar entonces
0: pues yo, yo yo creo, que es, yo creo que soy ese. soy Me, me identifico en ese multiverso, el rasca quincena. Y
1: luego pregunto siempre: ¿Ya pagaron? ¿Ya pagaron? Yo siempre pregunto: ¿oh, ¿Ya pagaron? Con la quincena es como que, oye, güey, ¿ya pagaron? ¿O yo, ¿Ya depositaron? <risa> la verdad es como de que eh, ese soy yo. Me da mucha risa pensar: ¿Ya pagaron? ¿Ya ya cobraste? ¿Ya checaste? ¿Te cayó en, en, en la app del banco? <risa> Porque yo tengo oye, la ¿qué? app.
0: ¿Qué tal el.? el influencer, te platico un poquito del godín Influencer, que son como perfiles más modernos, ¿no? Este, que ese es el típico güey o la típica chava que se la pasa en el celular todo el día y que su trabajo no está relacionado hasta en el celular sino se la pasa que sí en el Instagram, que si sí, enviando, viendo TikToks, que si sí, ya sabes, que si sí, perdiendo el tiempo nomás este, ahora sí que Calentando el asiento, ¿no? Siempre busca estar lo más presentada posible. Llega tarde al trabajo, sube fotos en el trabajo haciendo nada, sacando la lengüita, haciendo el dog face, y eso todavía está de moda. Por lo general llega tarde y siempre termina temprano sus actividades, y cuando son las 5 en punto, desaparece. No
1: me calles esa mí, pero me he tocado ver, no aquí ni en un lugar, pero en otros lugares, uh, que sí, ¿no? Luego, oye, ajá, uh, luego que. No, no, dime, dime, dime. Luego, dime, que he picado. Que luego hasta les pagan
0: más, les pagan más que a uno. Es como sí, decir, sí, 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 es lo peor y me ha tocado ver muchos perfiles así de y este güey aquí viene a la oficina y le pagan pero te voy a decir también que muchos de estos tipos de perfil de influencer es porque so, se divide, no también hay un subtipo que es el perfil, pues el recomendado o el sobrino ah, ¿no? sí. del jefe sí, sí, ah, no, sí. realmente esas personas que sabemos, todo el mundo sabe pero nadie no se atreve a decirlo, que es el recomendado del jefe o es el pariente del jefe y pues es el que realmente nunca hace nada y a mí sí me ha tocado ver en muchas ocasiones personas que la neta llegan recomendados y se hacen güeyes nada más y les pagan ¿No? Cuando realmente digo Si a mí alguna vez me, me han recomendado un trabajo Pues yo sí, he, pues la neta sí he podido decir Que sí he hecho la, la chamba Y que no me han corrido por no hacer mi trabajo Sino por otras cosas este
1: Pero sí, ese es un tipo de ...de el, el, el recomendado, ¿no? El, el sobrino del jefe. Me ha tocado, me ha tocado. Llega más tarde, o no lo regañan... ...o no le llama la atención... ...y sí tiene como que ciertas este de... Eh, ¿Cómo se llama el este de...? No cualidades, es cuando... ...beneficios, ¿no? Que lo otorgan este por, por ser el, el, el pariente, el amigo... ...el recomendado de, de alguien, ¿no? Pero, pero bueno, ese es uno. Otro podría ser el fit, el que ya comentamos ...que nos consideramos tú y yo, el fit y el fat. Porque es el godín que, que si están en, en, en home office siempre trae su ropa deportiva. El Fit siempre va a traer su ropa deportiva eh, para estar, pues, atendiendo las llamadas, conectado a, a la computadora, en la reunión. Tal vez podría ser que tal vez no, pero, pero siempre que no esté a cuadro en alguna reunión, siempre lo vas a ver en ropa deportiva de sus, las mejores marcas, por así llamarle, ¿no? Bien cómodo, el bien fashion. Entonces, pues, ese sería el Fit. Y el Fat es el que siempre está, pues, pues ya, como dice la palabra, pendiente de, del refrigerador, va por su botana, siempre tiene así como que un, una, un cajón lleno y dispuesto con ciertas chucherías que le pueden, pues, hacer más eh, fácil las horas, las horas laborales, las jornadas laborales. Yo he, yo era de esos, en, en algún momento tuve un cajón en el cual sí tenía que si sí, mi mi pulparindo, mi galleta, mi sabrita, casi refresco no, pero sí tenía yo más chucherías, se me hacía agradable, rico, me relajaba comer un dulce y estar haciendo algo en la computadora, se me decía pues no sé, pasable, divertido, me, me alegraba el día, me considero sí, que sí, sí. en algún momento tuve eso.
0: Digo, no estás a mi escritorio, pero aquí tengo mis galletas emperador sabor vainilla, mi taza de café y así, así puede, pues, estar todo el día lleno de comida y pues si sí, coincido realmente con ese perfil oye ¿qué tal este perfil que me vas a decir que si lo conoces o si lo has visto el Godín que todo lo sabe, que todo lo sabe pero no, no quiere decir que en realidad lo sepa sino solo opina por opinar ¿no? el que habla por hablar y que termina cayendo en las pelotas Sí, sí me, sí me ha tocado uno que otro, que es así de, güey, ya cállate. Oye, pues vamos a decir el último, porque se nos está yendo el programa súper rápido. El chismoso, ¿no? La chismosita. Ay, sí, esos son los que más me caen gordos. Sí, pero todos hemos sido parte de esa... De esa de ese personaje, ¿no? En algún momento nos ha como que interesado un chisme algo así, pero sí hay unos que realmente pues se la pasan echando todo el día el cotorreo y se la pasan, pues, pues contando, investigando las vidas de las demás personas, que eso es lo que no está chido.
1: Exactamente. Es ahí cuando ya te metes a mucho a indagar de ciertas cosas que no te importan, que no incumben, ya es como de que ¡Ah, amigo, bye! Tiene razón, sí. todos estamos ahí Pero cuando ya estás así, a ese, ese mundo Ya como que... Eh, empiezas a caer gordo ¿Y qué tal
0: si me platicas el catálogo Godín? El decálogo Godín Eso que no debemos de hacer y pues bueno, ha llegado el momento de platicar acerca del decálogo Godín como ya escucharon. Y Pitufo, yo no sé si tengas ahí el decálogo Godín o ¿qué será? Como la Biblia Godín ¿no? O todas aquellas cosas que no debemos de hacer o cómo nos debemos de convertir en un ambiente de trabajo
1: corporativo. Número uno, no tomarás el topper ajeno.
0: Este es el más importante. Yo creo que encima de todos es el más importante.
1: Sí. Porque
0: ¿qué tal? Hay gente que sí es demasiado mano larga o no sé. Yo sí eh, conozco personas en el trabajo en el que actualmente estoy que realmente van y se comían tu comida, ¿eh? eh ¿Tanto así? Y pues era, era así de que, bueno, a lo mejor pues no tenía como la oportunidad de comprar una comida o esto y le doy. Pero no, o sea, después te das cuenta que tenía todos los recursos para comprarse su comida, pero se dedicaba a picar la comida ajena sin ningún problema, ¿eh?
1: Mal, muy mal. A mí lo que me pasaba es que me robaban los vasos. Se llevaban okay. mis, vasos. Mi, mis vasos o tazas, de repente ya no se encontraban en el lugar donde pues se guardan, porque aquí la puedo tener, pero en la anterior había un lugar para las tazas.
0: O el típico que te agarran la taza, o sea, la, tu taza del café. A mí no me llegó a pasar, pero yo sí llegaba a agarrar la taza de otras personas porque yo no sabía, esto fue error mío, okay. este que pues. Eh, ponían las tazas en, en un lugar donde están todas las tazas, y pues tú crees que es de toda la oficina, ¿no? Porque pues la oficina te provee de tazas, pero pues hay gente que lleva su propia taza personalizada, pero tampoco le ponen su nombre, entonces tú pues tú infieres de que pues la puedes tomar, ¿no? Y de repente, ¿qué haces con mi taza? Y yo, este no dice tu nombre. <risa> <risa> Eso sí me llevaba así, me daba como osa así de güey, pues ponle tu nombre o, o, o ponla a tu lugar. Lo que yo sí hacía después era que en mi lugar tenía mi propia taza, y esa es la taza que
1: yo siempre usaba, ¿no? Ok. En el puesto número dos se encuentra, ¿esperarás tu turno para usar el horno de microondas. Uy, oh, este, este está muy, muy cañón, este,
0: porque en la oficina, en el lugar donde, en la oficina actual, pues obviamente no estamos por pandemia, pero eh, teníamos otra oficina y era un poquito más chiquita y solo había un microondas para todas las personas que habían y era, era de salir temprano, así de cinco minutos de, güey, me voy a bajar porque si no no voy a alcanzar a esperarme a los 10 personas que ya sabíamos quién era el grupito de los que llegaban a, sí, desde a tu grupito, ya sabías que era el grupito contra el que competías para ir a ganar el, el microondas, y eso sí, eso sí me acuerdo muchísimo, y después ya compraron cuatro microondas o tres microondas me parece en las nuevas oficinas, y dijimos, no pues acabó el problema, no güey los enchufes de dos microondas no servían, y seguíamos teniendo ahora dos microondas y pues se seguía llenando ahora pues, la mitad del tiempo, pero pues aún así tenías que llegar corriendo para agarrar el lugar
1: no, no, no está, está, está muy bueno, está muy bueno, aquí no hay microondas La verdad aquí no hay Me choca porque He traído comida Que se me enfría Y me estoy que comer frío Con, 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 con el, el calor de la playa Con el calor No, me queda muy lejos de la playa Pero bueno Esa es muy buena Otro punto sería Respetarás la hora de salida Sobre todas las cosas Ese no lo, nunca lo cumplo Nunca lo cumplo
0: Eso nunca lo cumples No Eh... Híjole, aquí sí sí hay mucha hay mucha controversia porque muchas personas que sí se toman eh, su vida eh, personal después del trabajo muy en serio y pues deciden no usar, o sea, trabajar más de las horas, ¿no? Pero hay personas que sí son muy clavadas que pues, a lo mejor te tomas 15 minutos extras o trabajas de más, pero hay personas que serán a las 9, 10 de la noche, como el pitufo. <risa> Punto número 4. No escucharás música sin audífonos. Música, banda. Música cualquiera. La neta que si tú estás trabajando y te, te ponen cualquier tipo de de música no alto volumen, la neta, así si es de No, así si se las mientas. Esto sí está padre que hoy ya tienes la cultura de que te de tus audífonos y ya tú te quedas escuchando tu propia música. No tienes que escuchar como dices tú la banda o el reggaetón de pues de tu compañera, compañero de enfrente.
1: Otro sería no tirarás postis sin previa autorización. Este a
0: mí me vale madre completamente. Yo soy una máquina de desperdiciar post-its. Tengo post-its por todos lados. Los tiro, los... No, bueno. A mí, yo no puedo ver un, un que estén dando post-its en las oficinas porque yo voy y agarro de más. Soy como la, la señora de las fiestas que agarra dos platillos de más, pero
1: yo agarro post-its de más, güey. Lo que son post-its y lápiz yo puedo coleccionar, güey. No aplica conmigo. Yo, yo antes tenía muchos post-its. De verdad, sea, los compraba así de, de colores y de formitas. Había que sí si de... Están padres, ¿no? Ajá, padre, padre. Pero luego como que se me, se me pasó la la, la fiebre lo que después hice es que empecé a coleccionar lapiceros tenía lapiceros normales de tinta de gel de pluma fuente estilógrafos rotuladores y luego se me pasó la, 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 la onda de los lapiceros y empecé con crayolas otro sería, no tomarás algo que no es tuyo del refri.
0: Como ya platicamos, ¿no? La neta, es la peor, de las peores ofensas que puede haber. Pero no solamente tu topper, sino tu, tu yogur, tu licuado de plátano con avena. <risa> sí. Pues no, la neta, no lo hagan. Es, es muy mal.
1: Otro es, si vas a hacer café, tienes que considerar a tus demás compañeros. Si somos 15 en la oficina, tienes que preparar para 15. No puedes hacer un... Sí. Esto pasa, este
0: digo, eso se soluciona comprando café soluble, pero luego en una oficina en la oficina es ley de que el primero que llega es el que tiene que poner el café, ¿no? la neta, si no hay una persona que se encargue de hacer esos menesteres en, en, en las cocinas o en las, de las empresas el primero que llega, güey, tiene que poner el café o sea, si vas a tomar café, para todos, güey no nada más pones tu tacita para ti, güey oye, las plumas y engrapadoras en el punto número 8 no se devuelven, oye, pero ese también está bien porque luego hay gente que le gusta morder o chupar las tapitas de los Lapiceros y que te lo regresan así de este. No, mejor quédate, mejor
1: quédate tu lapicero. Yo sí los cuido, me gusta mucho cuidar mis lapiceros, los, los amo. Otro sería no codiciarás codiciarás pues no codiciarás el sándwich del prójimo.
0: Híjole, este sí está bien difícil porque luego hay cosas que sí llevan que digo qué rico, quién te lo preparó. Yo quiero esa comida. Ah, no. Este, pues es que siempre hay variedad en la oficina, no? Entonces está padre que luego lo que se hace es que todo el mundo junta las comidas y pues ya tienes un lunch más grande con la, la comida de todos. No es eso está bastante padre y sí lo he llegado a hacer y me gusta mucho esa tradición Godín creo que es una de las tradiciones Godines que sí este pues más respeto no son sagradas
1: <risa> O sea, se juntan todos para comer en grupo y compartir uh -huh. su comida
0: compartir la comida sí te lo recomiendo
1: no más? <risa> Yo no te hay... un buffet
0: de todos lados
1: qué rico no me ha tocado eh. no me ha tocado hoy. y la número 10, compartirás la
0: clave de Wi-Fi al más necesitado demos gracias al Dios del internet porque
1: esta es de las más importantes amén amén esa es la importantísima la más esencial la importante la que va a poder. Bueno, no, no, por, no por sobre todas ellas Porque en el primer lugar está la cual dijimos No
0: tomarás el tope ajeno, es algo, la más importante ¿Qué tal cuando implementan políticas de ciberseguridad? Y si de no, pues ya no podemos dar clave Porque fíjate que pues los hackers no y Pero tú eres el único güey que no tiene clave Porque todos los demás ya le, rolar, le rolaron las claves Y, este, y eso está, no está padre O lo que luego te bloquean que si tu YouTube Y si tu Facebook, eso, 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 eso duele Por favor no lo hagan, señores encargados De TI o de
1: IT Me ha tocado esos lugares y es feo, es feo Y tienes toda la razón, me ha tocado ser el sí, sí. único güey que no Despisado. tiene internet. Y, y te saca, te sientes excluido de ese grupo Godín. Así es, señor.
0: Pues bueno, así ya estuvimos viendo estos 10 mandamientos del decálogo Godín. pónganlos en práctica, pórtense bien cuando estén en la oficina. Ahorita que estamos en el home office, pues supongo que tendremos que actualizar a un decálogo de home office. Pero bueno, respeta siempre, siempre tienes tus chucherías siempre tienes tus galletas, este respeta tus horarios de comida y tus horarios de entrada y de salida, pues para que tengas una experiencia agradable laboral en casa, señor. Vámonos con más
1: en Reventados, el podcast.
2: De metiches y chismosos no nos bajan, pero queremos saber tu opinión. Esto es El Sondeo. El
0: sondeo. El sondeo. Del 1 al 10, ¿qué tan Godín eres? Híjole, yo creo que sería un 9.
2: Me considero una Godín en recuperación. Me considero con el número 5 en Godín.
0: ¿Qué es lo más Godín que has hecho? Te dices de la despedida de los viernes, cuando le dices a todo el mundo, vámonos que aquí espantan. Ese ya es un nivel muy muy alto de godín
2: ¿Qué es lo más godín que he hecho pues supongo que sí logré tener mi cafetería ahí incluso saqué un estante y saqué todos los documentos que tenían ahí así pues como juan pérez en su casa los quité y ahí puse mi cafetera puse mi molino compré mi molino para estar ahí la cafetera también la compré ahí para tenerla en, en, en la oficina y lo más godín que he hecho es tomar café todos los días ah, y comprarme mi vasito de ese ya sabes de oficina y y comprar mi pan para comérmelo con el café de la
1: Reventados. Vamos a ir a comer a la
0: fondita, ¿jalas? No, güey, gracias, traje mi lunch.
1: Bueno, tú te lo pierdes,
0: ¿eh? ¿Y quién quiere ir a comer sopa de fideos? Mejor me chingo mi tortita de huevito. ¿Quién se comió mi torta?
1: Que no te agarren de bajada.
0: Recuerda siempre ponerle tu nombre a tu topper. Consejo Godín
1: número 25. Tú también dilo. Yo soy reventado. La séptima, palomita. La séptima
0: palomita. Y ya estamos de vuelta. Tenemos esta sección eh, favorita mía, por lo menos. <ríe> Me gusta mucho esta sección, estimado Pipi Flies. También. Este, es muy interesante porque pues nos gusta ver series, nos gusta ver películas yo creo que más que televisión, nos gusta ver muchísimo entretenimiento en casa ahorita con la situación actual y este y pues tú me vas a platicar de una película que, a, que acaban de subir no hace mucho a Netflix y está un poco ligada al tema que estabas platicando el día de hoy, que son los godines, este, pero no me la espoles, nomás platícame en general de qué se trata esta película.
1: Sí, esta película narra bueno, se lleva por nombre Sexy por Accidente narra la, la historia la vida de René... Así, así como tú. Sí, claro, Sexy sí, por sí, accidente. Sí, claro. La vida de René quien trabaja en un corporativo de belleza. La, la rana René. No, 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 no la sí. rana René, de René. René, ella es ah, una okay. chica que trabaja en un corporativo acá chido, bonito, en un lugar... Y okay, está okay. como un Reblon o Mabel Leaf, pero acá... ¡Qué conocedor, eh! ¡Qué conocedor! <risa> ya ves. <risa> está en ti. Está en este, entonces, ella trabaja en ese corporativo, pero ella trabaja en un área que está como muy excluida de lo que ella quiere hacer. Ella quiere como que escalara más a esa área, a ese corporativo. No quiere ser más. Entonces, aparte de que quiere ser más, tiene un problema. Ella no se siente bien consigo misma. Se siente fea. Ella no okay. es fea. Ella... Ella es una chica, ¿cómo se podría decir? ¿De talla mediana? ¿Llenita? Pues con una complexión un poquito llenita, pero Ajá. no... Pero no, no, pero nada, pero... Mas, su... Maciza. Maciza. <risa> llenita. Entonces, ella, ella se considera fea. Tiene a, tiene a, a pensar siempre que se, se, que se siente fea, que se ve fea. Entonces, ella asiste a ciertos lugares para, pues, como para motivarse, empieza a hacer ejercicio, empieza a querer como a, a, a vestirse mejor. Pero pues no logra su objetivo, se decae, hasta que por un día un, un accidente, ahí pasa algo, este de cambia totalmente su forma de pensar Ese accidente lleva a que ella empiece a verse bonita, a verse sexy, a verse bien y empiece esa, esa autoestima a crecer tanto que empieza a caer mal, empieza a tener amigos eh, pleitos con sus amigos, sus amigas más que nada Que es a las que un, en su momento llega a humillar en alguna reunión que llegan a hacer se empieza a perder amistades por, por sentirse ya mucho Ahí ya, este de, ¿cómo se llama? Eh, hay, hay como conflicto, ¿no? Pero a raíz de, esa, de ese ego tan alto que empieza ella a sentir llega y alcanza su objetivo que es a escalar en ese trabajo ya tiene un puesto más elevado gana mejor, tiene contacto con gente que ella quería desde algún momento porque se quería sentir o pertenecer a un grupo ya como que más de caché ¿no? después de ciertas cosas este de ella pues regresa por acceso del destino se vuelve a, a regresar en sí, por así llamarle y, este de, y empieza a darse cuenta que de que ella siempre fue guapa, bonita... Y que simplemente lo que le llevó a, a verse así... Fue un golpe en la cabeza, ¿no? Por así llamarlo. Entonces Ajá. ahí... Este de ella... Reacciona. Tiene ahí un, un pequeño... Como... Problema con sus... Amigos. Y con su novio. Porque también tiene un novio. Entonces... Ella empieza como que a decir, es que yo me siento Yo me sentía así Y después de esto, ya no me siento Y todos amigos, güey es que tú eres bonita Tú siempre has sido tal cual, me gusta tu esencia Pero, pero es que Yo antes del golpe Tenía una magia, es que también pide un deseo Entonces hay, hay cosas ahí que Por descubrir, esta padre, es muy divertida, de verdad te vas a reír Mucho, la película es el 2018 Pero hasta hace como dos semanas O tres, se estrenó en Netflix yo La, la, la vi por azar del y dije, qué veo me llamó la atención el nombre de Sexy por, sexy por Accidente. ahí es que te... la identificase con el título Ay, sí. enseguida. <risa> la neta, sí, sí, sí. Es, es muy padre, la verdad está muy padre. Sexy por Accidente es porque, pues, obviamente, ella lleva. Un accidente lo hace que empiece ella a verse más guapa o bonita, cuando siempre ha sido así. Entonces, por accidente también. Eh, Deja de verse o sentirse bonita como que, como que piensa que pierde la magia, ¿no? Por okay. una cosa, un acontecimiento que le sucede okay, okay. Está padre, recomendable, me gustó mucho Ahí se las digo, tarea que Al final tiene como ese mensaje, ¿no? Sí, de claro, que claro de aceptarse, que vale es otra cosa, ¿no? Sí, de aceptarse por sobre todas las cosas Es más, creo que la, la esencia de la película es esa Aceptarse por sobre todas las cosas Y es como de que, mmm, está padre Tiene muy, buena, muy buenas escenas de, 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 de comedia, divertidas No es nada boba hay películas que ves y como que se ven forzadas las escenas de, de comedia. Entonces está, está muy, muy palomera, divertida. Le doy como un 7, 8.
0: Muy bien, ¿eh? Este, como bien comentaste, esta película salió en el 2018, pero apenas estrenó en Netflix, no hace mucho. Y pues la productora y eh, protagonista de esta película es Amy Schumer, esta comediante estadounidense, que la verdad está bastante chistosa. Este, y se me hace muy buena actriz de comedia. Y pues yo no he visto la película bien, realmente no sé por qué recuerdo que tengo como unos flashbacks de la película. ¿Sabes qué? Creo que la vi en algún camión en algún de esos transportes que te llevan de una ciudad a otra, me parece que la pusieron entonces, como nunca el audio de las películas de los camiones se escucha bien no le puse atención, pero sí recuerdo muchas las escenas, yo ahorita que me platicaste y busqué el póster, dije, a wow, era esa película y sí se veía que estaba bastante chistosa y tiene que ver, ¿no? tiene que ver con el tema que estamos platicando el día de hoy de, de los ambientes laborales de la oficina y Godín, y si me permites pues te voy a platicar de algunas películas que, que están en top de películas pues Godines, ¿no? como ves este, esta esta película a mí me gustó mucho yo la vi y este. Y no esperaba mucho la película porque era como. Sentía que era un, un tipo de. De película parecida a El diablo viste la moda, que también es un poquito tema Godín, pero de otro aspecto. Es la película se llama The Intern, ¿te acuerdas? Que es con Anne Hathaway y el queridísimo Bruce. No, no es Bruce Willis, es este. Este se me fue el nombre, aquí lo tenía, hombre. El, pas el pasante de moda exacta, realmente por eso se, 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 se me parecía mucho. Se me olvidó el nombre, la neta, es de los actores más importantes. Mi Robert De Niro, caray. Este, y me gustó muchísimo la película porque tiene cómo va la trama. Eh, al final de cuentas, pues ella es, él es un pasante, no realmente, él no es él, es, un, es una persona que ya es jubilada. ¿no? que durante mucho tiempo sirvió a su oficina y pues por alguna razón tiene que buscar un trabajo y lo contratan como un interno porque pues digamos que es lo que le pueden dar en ese momento y cómo su experiencia ayuda para que pues la empresa tenga ventas a favor ¿no? está bastante interesante, no la las voy a reseñar completa porque pues no es el caso pero véanla, es muy recomendada, se llama The Intern o El Pasante de Modas como bien lo mencionó el pitufo con Anne Hathaway y con Robert De Niro que cómo se pudo olvidar el nombre de veras,
1: oye Dime, dime, dime. Es muy fuerte, ¿La viste? Muy divertida. Uf, la he visto como 30 mil veces. No sé por qué. Es de, de, es? Las, que, de las que cuando nunca no encuentro nada de Netflix, les digo, ah, pasante de modas. Y la veo y la disfruto como si no la hubiese yo visto. O sea, se me hace tan, tan divertida. Hay un momento en que, en que como que se, se pone muy lenta y es cuando empieza como que la drama entre que... Ves que ahí hay un pleito familiar entre Anne Hannaway y su esposo... Sí, sí, ahí, sí, ahí, claro se Me hace como que un poquito lenta, como que tarda un poquito Pero pero es muy divertida, es muy es, es muy ágil Se me hace muy amena la, for la forma en que cuentan la historia de este señor de Y rey.
0: es muy familiar también, no sé si es una pelea que quieres ver con tu familia Realmente está muy recomendada
1: Para todos Sí, de hecho, Voy así como que muy presumido, la tengo en, en DVD Y la veo cuando, cuando ya no tengo Otra opción, así que, que me llame atención En Netflix sí pongo mi DVD y la pongo
0: muy bien ya, ya sé que te voy a regalar en un cumpleaños un, un te voy a regalar la versión Blu-ray o la versión este HD oye, esta pues bueno, todo el mundo la conoce o por lo menos aquí en México fue un hitazo Mis Reyes contra Godínez este, muy buena película eh, mexicana de comedia, realmente tienen que verla digo, no es, un, no es Los Otros Nobles que, que es el referente de comedia en México, de película de comedia pero es muy buena, tiene muy buenas actuaciones eh, de muchos actores eh, que han salido en películas de comedias y también tiene un par de colaboraciones de actores que trabajan en esta serie que se llama Ay, se me fue. Esta serie que se llama Backdoor, que en YouTube pueden ver los videos, está muy tiene ese tipo de humor como Backdoor. Si no ubican Backdoor, es el de el teniente de policía, ¿no? el teniente Arias. policía. Teniente harina. Exactamente, el teniente harina, ¿no? Entonces tiene este tipo de humor, está muy buena. Tienen un especial de Home Office de hora de pandemia que está buenísimo. Que se me hace mucho mejor. Creo que la película en sí. Por el tema, cómo lo adaptan. Este, muy recomendado también. En el puesto número 3, redoble, está The Second Act. Es una película protagonizada por Jennifer López. Que yo la vi. Y no le tenía como mucha fe, pero me divirtió, ¿no? Que es jefa por accidente, ¿no? Este, de cómo una persona que no tiene estudios, digamos, universitarios o de marketing, que era lo que se buscaba, se logra posicionar a una empresa, digamos, a través de un currículo falso, falso perdón, que le ayudan a hacer, pero pues ella logra destacar con su experiencia, ¿no? Está muy divertido, es que Jennifer López este, está dominguera, está palomera, pero bueno, para pasar el rato está bastante bien, este. Esta, esta yo sé que la has visto Pitufo En busca de la felicidad
1: En busca de la felicidad Ah sí, claro, cómo no, también Buenísima, es las que
0: Con Will Smith ¿no? Nunca su, dejes su, que su, nadie mijito. rompa tus sueños No te quiero hacer llorar, por eso no, no te la voy a platicar <risa> Pero bueno, ya también sabemos Que es una película que trata sobre La perseverancia, la determinación Y la lucha sí, es Muy buena, muy buena este, ya como comentamos también, el diablo viste a la moda. Y también está esta película red social, ¿no? Que es la de
1: la de Facebook, básicamente. Ah, ya, pero esa de terror, ¿no? Esa de terror, la de, la de red social. No, no, no es de terror, no. no ah, no, no, esa es la de, la de eliminar amigo, nada que ver. <risa> <risa> es mero. <risa> Perdón. No, hombre. es, que es, es Digo, muy parecida. Sí, sí, a Facebook, sí. Es de miedo porque
0: ahora todo lo que Facebook hace es espiarte o sacar información si sí es de miedo. Pero no, 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 no. Esta es la la película de Mark Zuckerberg que también pues tiene que ver con esos temas. Godines, es señor corporativos, oigan y pues ya rapidito para terminar, eh, pues la serie, una de las series más importantes de comedia que se sí han hecho en Estados Unidos y que ha pegado muchísimo en el mundo y que ahora en pandemia tuvo un resurgimiento, perdón este por eso la estamos comentando es esta serie que se llama The Office, no sé si la has visto no,
1: me suena la, como ya sabes, nunca la ¿verdad? Taro? esa ¿sabes que qué pasa? Que, que cuando son series como que les cargo mucho para ver si las voy a ver, pero no sé. Sí, sí, es que es inversión de mucho, mucho tiempo. Que, ajá, sí, la neta no, sí. Es mucho es como de que. Mmm, sí, siempre digo, ¿qué es esto? Película, serie. Serie. Ah, vale Me las pierdo. Tú eres más de
0: películas, definitivamente.
1: Cuéntame una película en dos horas o una hora y ya. No me cuentes la sí, historia. Sí. No, cuando vi no la inviertes. de Darks, fue como mi, mi mayor este de. A, a, cuando dice es este de empeño. Le puse empeño a Darks. A Darks. A Dark. A, a, a Darks. A Darks. Le puse empeño. O sea. Sí la traté de ver y sí me propuse, propuse verla, pero era un chingo de capítulos. Y ya estaba yo a punto de claudicar cuando dije, ya está acabando, la tengo que ver. Y es la Una única amante, serie eh. que he visto de verdad, así que con empeño. Ahí en fuera, no, no, casi no veo. Pero, Oye, pero
0: qué chulada de serie. Yo puedo decir que Dark es de mis series favoritas de toda la vida y esta serie también de Office es de mis series favoritas de toda la vida son dos series completamente distintas Dark es de misterio, terror, suspenso y The Office es comedia pero pues las dos son buenas, eh, son muy buenas de hecho Rolling Stone en el 2016 la revista catalogó The Office como una de las 100 mejores eh, series que han existido en toda la historia te platico rapidito de qué va, la estamos trayendo a colación porque ahorita en pandemia, este, pues estuvo, está ahorita en, en Amazon Prime la puedes ver entonces puedes echarte las nueve temporadas que son. Este es básicamente lo que sucede dentro de una oficina corporativa que vende papel, ¿no? Pero está grabado como un falso, falso documental. Entonces siempre estás viendo que los actores hablan a la cámara. La cámara siempre los está siguiendo. Como un tipo Big Brother dentro de la oficina. Entonces, pues ves la interacción de todos los. Los compañeros de oficina y cómo estos a través de nueve años pues van cambiando, van evolucionando, van creando vínculos, van creando amistades, van creando drama. Pero bueno, señor, yo te la recomiendo ampliamente. No te voy a spoilear. De qué trata. Eh, ya te la voy a spoilear. Este. The Office es una. Eh, la, la versión que más. O sea, más famosa es la versión gringa. Pero tiene su origen en la versión británica. Que fue donde. Al principio, eh, pues bien, fue la, la original es la versión británica, que solamente constó de una temporada. Y pues bueno, los, eh, los gringos vieron que había oportunidad e hicieron una de las mejores series de la historia. Realmente es, les voy a recomendar que pasen de la primera temporada, que es muy cortita. Y es muy difícil. La verdad, es muy difícil pasar de la primera temporada. Pero una vez que pasan de la primera temporada, la serie despega brutalmente. Muy recomendada es el tema de los godines en Estados Unidos, pero te vas a ver reflejados, se van a ver reflejados porque los estereotipos pues son los que ya platicamos hace rato, ¿no? En los tipos de godines. es, pues bueno, este, como te, te comenté ahorita, eh, tema 100% Godín, esta serie recomendadísima, así como también la serie de, de la película de Sexy por accidente, señor. Y pues vámonos a lo que sigue.
1: Un espacio donde debatimos hasta nuestros más íntimos pecados. Esto es La Mesa que Más Aplauda todos los viernes tienes una cita para Platicar, reír y pasarla chido Con temas y chistes acá muy coquetos En esto que es Reventados Recuerda siempre eh, compartirlo si te gustó Si ya la escuchaste el capítulo Compártelo con tu amigo, amiga Con tu primo, novio, con que tú quieras Y de verdad nos vas a apoyar mucho, apoya el proyecto Porque se va a poner muy bueno, hay temas Vienen temas muy chuscos, muy buenos Donde hay demasiada tela donde cortar Y esperemos que te guste porque sabes que aquí en Reventados Lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor Para que te la pases bien, tú escuchas eh, el episodio número 4, Godines. Oye, pues sí,
0: aquí vamos a platicar un poquito De anécdotas godines eh, Tú me decías que tenías ahí un par Entonces platícame alguna Y ahorita te platico yo mis anécdotas godines De más oso
1: De las que me acuerdo, de las que me han pasado Ah, sí, una, A Sarto te dije una del, del, del baño Una vez me pasó algo muy feo, muy asqueroso Muy, muy asqueroso <risa> No sé, estoy andando supero Ahorita que me acuerdo, me da así como que Güey, qué pedo. y verdad estuvo feo <risa> Imagínate tú, tu escena Ahí va vampiro, va al baño a hacer eh, Pipis room, pues... Termina de hacer sus necesidades, termina, tiene que bajar la palanquita para que, la, para, para que se vaya todo, ¿no? Entonces, se va, pero no termina de irse. Y dices, güey qué wow. pedo. Y en eso se regresa el todo... <risa> Y se regresa todo lo que había de alguien anterior. No, no, guacra, no. Para ya. O sea, fue. Yo me quedé así de que es que es verdad. Bajé.
0: Así de a ver, esta, esto no se parece a lo mío. Yo no comí esquite. <risa>
1: Ay, qué horror. Le, le puché el botoncito para que se fuera la agua. Se fue. <risa> pero no terminó de irse. Es ¡Vete! Que, ¡Vete! ¡Vete! Como que se fue y regresó. O sea, como que hizo reversa. Y cuando hizo reversa, salió todo. O sea, salió todo, 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 todo. Y me quedé así. ¿qué me, hago? Me, me paniqué porque van a decir que fui yo que tapó el baño. Yo no tapé el baño, yo fui a hacer pipí. Y, y sí, fue muy vergonzoso para mí sí claro, salirme y decirle a, 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 no sé, a la persona que estaba limpieza, ¿sabes qué? Juanita, fui al baño a hacer pipí, le bajé y al momento de bajarle, no se terminó de ir el agua, sino se regresó con premio. <risa> Había algo ahí bastante monstruoso y me dio mucha pena. Me dio mucha pena, me dio mucha mucha cosa, no sabía qué hacer. En su momento dije, les sigo bajando, le bajo, le echo más agua ¿qué hago? Me dio pena y no tendrá mucho de que me pasó, fue hace como dos años o tres que sí. acabo yo de llegar aquí a Cancún <ríe> fue mi recibimiento y
0: de, y dejaste tu sorpresa, <ríe>
1: llegaste con una sorpresa para todos, le bienvenida le bienvenida, eso eh, eh, creo no que ha sido no manches, ha sido la cosa más, más chusca, más vergonzosa que porque yo de verdad, yo fui a hacer pipí y yo le bajé normal como cuando vas a hacer pipí que te llegue, sí, si, te claro. si te regrese con algo que no es tuyo es como que I'm <laughs> What? No, Sí, te creo, ¿eh? Te me creo, creo. Me, dio pena. me dio pena Me dio pánico Me dio, no sé iba yo, yo sudando Con la señora de limpieza Con pena Así de que, oiga Y la señora Sí, no te preocupes, mijito Muy amable la señora Me dijo ya, te preocupes Yo lo voy lo, lo, lo compongo Compongo tu desmadrito Casi, casi Pero no fue mi desmadrito De verdad Yo no, no tuve nada que ver Alguien Pues alguien fue No se verificó Que eso se fuera completamente Y se quedó a medias Ahí atorado en el tubo
0: Que sí. por favor no sigas es una, Eso es una masacre No sigas Oye, pues yo también tengo una así. Oye, una anécdota chistosa que... Te, bueno, no, fue chistosa, pero... Pero ya ahorita que lo pienso fue chistoso y tiene que ver contigo. <risa> tiene que ver contigo y con un trabajo. Eh, cuando, cuando tuve el primer trabajo, digamos, formal que yo ya recibía, recibía mi quincena cada, pues obviamente cuando tocaba y ya me ponían que si mi, mi camisita bien planchada, mi pantaloncito bien planchado, trabajaba en un, en un en un periódico en este tiempo y me la pasaba muy bien, me gustaba muchísimo el trabajo, nunca había estado este, trabajando como tal en un periódico y hacía labores diversas que tenían que ver con la parte de, de producción visual y este y un día un amigo decidió invitarme a hacer un programa de radio <risa> ese amigo eras tú, y teníamos que hacer un programa de radio, pues teníamos que hacer precisamente este programa, que es podcast, lo estábamos haciendo un programa de radio, y me dijiste, te invito, y te dije va, porque pues era la segunda vez que lo íbamos a retomar, pero una estación de radio diferente, y este, pues todo iba viento y popa, nos estaba empezando a vivir en el programa, teníamos ve, varias personas que nos escuchaban allá por los estados de Tabasco, y este y pues iba todo muy bien, yo recuerdo hasta que un día me llaman de la oficina, híjole, esto fue súper sonado, me llaman y me ponen en evidencia como si yo hubiera robado las perlas de la virgen como si hubiera ido a la villa me hubiera robado el cuadro de la virgen porque acababa de yo cometer un delito un delito y pues vamos a poner un disclaimer aquí realmente yo cuando entré a trabajar en esa empresa pues nunca firmé algo que dijera que pues eh, mi voz era propiedad de la empresa pues porque realmente era una era una empresa de periódico, no, no hacía este yo no estaba vendiendo pues mi voz ni nada y lo que yo hacía contigo pues no era un trabajo eh, precisamente sino era una colaboración que podamos decir que era gratuita ¿no? porque pues, el que trabajaba eras tú y pues yo nada más iba a echarte porras no <risa> o iba a estar ahí contigo y pues no sé, digo, tampoco yo nunca dije que era un secreto que estaba yo en un programa de radio por las noches, este realmente, pues yo lo comentaba con mis amigos cercanos o con las personas que, que tenía más contacto, pero yo nunca lo oculté a la empresa. Yo nunca lo hice, digamos, detrás de la empresa. Si la empresa me preguntaba, pues yo iba a ser, pues, si no, pues estoy aquí con, con este amigo, o sea, contigo. Y este, y me llevaron a la dirección general de esta empresa con el director general. El director general insultando a un vil empleado por salir en un programa de radio que ni siquiera era como ni incompetencia, competencia ni tenía nada que ver, como si yo hubiera vendido secretos de la empresa a otra, a una. Digo, no sé si yo hice mal, la verdad, o sea, hice mal en no haber reportado, pero el problema no fue eso, o sea, el problema no fue de que se enteraran, porque a lo mejor se iban a enterar por un lado, y porque mucha gente me dijo ya al día siguiente de que me corrieron, así que no, güey, este, la neta quieren que regreses o regresa, este, yo hablo con, o sea, hubo la oportunidad de regresar, pero dije no, la neta, chihuahua si hago hago un baile, este, se portaron demasiado mal, güey, pues no, no, no era la intención, y se enteraron porque una persona salió de chismosa a decir, o sea, aceló de decir con mala intención de que me corriera, ¿no? De que hoy este, este este güey está haciendo esto y está diciendo esta información, o sea, metieron mentiras para que me corrieran. O sea, realmente no fue una cuestión de que estuvieron en el programa, sino fue este... Pues de que alguien por muy mala leche, pues dijo, ¿sabes qué? Pues me voy a chingar este güey, ¿no? Y una persona que ya va trabajando en este periódico ya por muchos años, que ya, pues, ya era una persona que ya tenía pues un historial ahí, pues de qué le servía, ¿no? Como que hacerle mal a otra persona. Porque no solamente pues me corre, ¿no? Obviamente pues era mi primer chamba, estaba muy intuficiente, me iba muy bien, o sea, me iba muy bien el aspecto, no económicamente me pagaban nada, este... Pero me gustaba mucho el medio, me estaba desempeñando en algo que yo había estudiado, estaba bastante contento, y este... Y pues me corrieron, y me corrieron como la peor corrida que me han dado en mi vida, ¿no? Así que la peor que me han dado en la vida, este... Pero mira, mira que salieron cosas muy buenas después de esta despedida, obviamente seguimos haciendo el programa, y después hubieron muchísimos cambios, y ahorita pues lo retomamos ya varios años después, en este formato, pero sí, es una anécdota, creo que es mi peor anécdota que me ha pasado en un lugar de trabajo, de que me hayan corrido porque no solamente me corrieron, o sea, me mentaron la madre, y cuando me mentaron la madre yo dije, igual chingan a su madre, o sea, ya, ya con las groserías aquí... Pero fue una cosa irreal, ¿no? Ahorita que la cuento, pues ya, me da... me da, Bueno, es que me da risa, pero pues sí, me, me quedé pensando que esta anécdota tiene que ver contigo también y con el trabajo. Mi primer trabajo Godín, y pues me fue chido, y a la vez, al final, pues no me fue tan mal. Pero bueno, todo en esta vida se paga, y pues la neta, todo resultó para mejor. Dime.
1: No me acordaba, sí me acuerdo que, te, que, que me comentaste de algo. Oh, my God, qué fuerte. O sea, fue tu culpa, fue tu culpa. <risa> Uy, qué fuerte, no, no, no. Y
0: por chismes, ¿eh? Dice como... De, como fue por chismes. Fue, fue, fue lo que más me dio coraje, güey. La neta, porque yo no, era, yo no era la persona que estaban describiendo, ¿sabes? Ah, claro, claro, ¿no? Tengo igual a,
1: a anécdotas un montón. El perfil chismoso del, del Godín chismoso. A mí me jodieron por un Godín chismoso. No, no, no. Es muy, muy mal. Qué, qué mal. Y, y esperemos que esa gente no esté ahí todavía trabajando en ese lugar, porque son las personas que... que... Nunca las corren por nada. Siempre se salvan de ser corridas por cualquier cosa. Y, y, y ahí siguen por miles de años. No sé si... Ojalá y todavía no siga ahí. Porque qué, qué mal. Qué, y qué, 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 qué anécdota, la verdad.
0: Pero pues ya. Todo quedó en el pasado y ahora estamos haciendo este
1: podcast. También y muy, muy chido. Y... No me corras, no me corras. No, no, jamás. Nunca en la vida, señor. Ya sabes que no. ¿Este de alguna otra más o ya con esta?
0: No, yo creo que por el día de hoy estamos viendo anécdotas y no. Este programa se va a hacer de tres horas.
1: Vámonos con más. Enreventado después de oír esta... Esta eh, línea de, 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 de cosas bizarras del mundo de hoy. Esto es Reventados el Podcast. Él es Juanito. Hola. Siempre porta con orgullo su gafete Le compré una mic especial para que nunca pierda su forma y mantenga ese olor. A nuevo Juanito es experto en economía Si sí, compro un pau-pau de $3.50 Y un cocho de $10 pesos. Me sobra para unos chetos Juanito sabe que el cliente es lo más importante Pero al cliente no le importa Juanito Mira, quédate con tu estúpido plan, ¿eh? Claro que sí Tenga buen día che, Y vuelve pronto Si tú eres como Juanito ¡Felicidades! ¡Eres un godín! Señor, es su turno. Adelante. ¡Claro que sí, Juanito! ¡Vengo a renovar el Reventados. De -de Metiches y chismosos
2: no nos bajan, pero queremos saber tu opinión. Esto es... El sondeo. El sondeo. El
0: sondeo. Del 1 al 10, ¿qué tan godín eres?
2: Creo que... Ya me convertí, después de tres años, en un 8 Creo que soy un godín nivel 8. Pues el 10, 10
0: plus. que es lo más godín que has hecho? He
2: hecho muchas cosas. Imprimir, imprimir cosas personales con la impresora blanco y negro de la oficina. Agendar los números de la señora de las quesadillas, del de los chilaquiles y la de la comida. <risa> lo más godín que llegué a hacer fue, fueron muchas cosas. Festejar todos los cumpleaños con pastel y adornar eh, los cubículos de los compañeros. Me encantaba adornarles y ponerles ahí hasta cambiarles el fondo. Y lo más, Godín, que he hecho es participar en un juego en la posada Godín y ganarme un juego de toppers. Es que cuando no me acabo las papitas o las galletas, las engrapo para que no le entren las hormigas. Y obviamente traigo mi topper y como buen Godín, pues lo lavo en el baño, igual mi taza de café para tener lista al día siguiente. ¡Son
0: Reventados! agarra tu cerveza o tu taza de café y disfruta de este podcast síguenos en nuestra cuenta de Instagram ReventadosMX. ¿escuchas? reventados el podcast
1: es el momento de poner la cuija los refrescos y las palomitas acarameladas esto es History's de Ultratumba ¿le entras o te da frío? escuchas, reventados el podcast y es momento de entrar a un bloque a una sección que a ustedes les va a gustar y les está comenzando a gustar porque ya tenemos la primer colaboración de la temporada importantísima, primer colaboración y que estoy seguro que vendrán muchas más y si tú quieres ser eh, parte de esta sección y quieres enviar tus historias macabronas te va a un número que es la línea reventada a la cual tú puedes enviar tu saludo o tu historia macabrona y es el siguiente número, es 9984 17 58 70, ahí tú puedes hacer llegar tu historia, tu salud, lo que quieras Y con mucho gusto aquí en Junta Interna Con la producción, valoraremos la historia Y veremos qué procede, pero eh, Hoy es momento de entrar a la sección De la mano de una radioescucha ¿Cómo se podrá llamar una... ¿Cómo se puede decir una radioescucha?
0: No, radioescucha radio se escucha como muy antiguo, ¿no? Como una... No sé qué buscar la definición, pero una persona que nos hace el favor, digo que gracias nos escucha y pues decidió mandar su testimonio eh, paranormal de algo que le sucedió a ella y pues están muy agradecidos y este, pues vamos a escucharlo y ahorita nos das más información.
2: Estaba en una casa en la cual me había yo recién mudado con mi familia y una noche de la nada, pues yo vi una figura... En mi puerta. Pensé que era mi papá. O sea, una figura de una persona en mi puerta. Este. Y escuché que decía mi nombre. Literal. Escuché que me decía. Me llamaba. Este. Y salí a ver porque pensé que era mi papá. Y cuando salí, ya no había nadie. Busqué en la cocina, busqué en la sala, busqué fui al baño. Este. Abrí la puerta de mis papás y mis papás estaban dormidos eso fue una noche la noche siguiente pasó lo mismo pero estaba yo muy dormida y no me levanté la noche siguiente a esa la tercera noche esta aparición no sé qué sea esta persona que me estaba llamando hizo lo mismo y me levanté y cuando me senté en la orilla de mi cama estaba yo a punto de levantarme se desvaneció así como uno se desvaneció este obviamente me asusté mucho salí corriendo de mi cuarto me fui al cuarto de mis papás y llegando al cuarto de mis papás mi pues, mamá no, me vio muy pálida y asustada y me dijo hija qué tienes y ya le conté y todo y el día siguiente él me dijo no pues suelmete conmigo mi papá salió de viaje esa noche este mi hermana no estaba, este, había, se había quedado en, en casa de unos amigos Y pues obviamente me quedé sola con mi mamá Y esa noche que me quedé sola con mi mamá, que fue la cuarta noche Mi mamá tenía un... en esa casa teníamos una ventana que daba desde unos escasos 20 centímetros del piso hasta casi la pared hasta casi el techo, perdón, la pared. Hola. Este, hasta casi la pared. O sea. Prácticamente se veía todo el, de la parte de afuera. Este. Y era de ese cristal así como. como roñosito. Que no se ve nada. Pues. Me quedé dormida. Se quedó dormida mi mamá. Y obviamente. Esa noche también me apareció. Este espectro, ¿no? no sé cómo podría decirse la persona que me llamaba y me volvió a llamar, me volvió a llamar, o sea, literal, decía mi nombre y decía mi nombre repetidamente. Y me asusté mucho y estaba yo temblando, o sea, y me paralicé. Y de tanto que estaba temblando, desperté a mi mamá. Y mi mamá me volteó a ver y me volteó a ver que estaba yo muy pálida. Y volteó a ver a la ventana, y en la ventana vio esta silueta de esta persona. Y mamá salió en chinga y abrió la ventana para ver quién era. Y no había nadie, literal, nadie. Obviamente nos asustamos, nos asusté y todo. Llegó un padre a bendecir la casa y todo. Y me dijo que probablemente había sido, pues, un alma que andaba perdida por ahí y se identificó conmigo. Pero, pues, yo estaba asustadísima. O sea, y eso me pasó que cinco noches, una semana completa casi casi. Y desde ese entonces no me volvió a pasar nada.
1: Wow. Wow. <risa> Híjole, qué buena historia. Interesante, a mí me pasaba de niño que me hablaban. Me decían un apodo que mi mamá me decía mucho de niño, que me decía Nilo. Entonces, ok. Me decía Nilo y preguntaba a mamá, ¿me hablaste o algo así? No, no, jamás. De todas las veces que me hablaron por mi nombre real, <risa> este, de nunca pasó. Entonces es, esa historia pues, me, me lleva a eso, pero es la primera historia eh, patrocinada por, por Dafne, quien se puso en Dafne. contacto con nosotros vía WhatsApp. Nos dijo, que okay. tengo una historia macabrona, y ahí Le dije, ¿sabes qué? Pues envíamela, mándamela, grabala por vos, y, y con gusto la pasaremos. Y, y está buena, está interesante. Este tipo de entes, no sé si te ha pasado a ti algo similar.
0: Mira, este, primero que nada, quiero darle las gracias a Dafne por habernos contado su anécdota. Este, así como Dafne, ustedes también nos pueden mandar sus testimonios, o sus an anécdotas que les haya pasado también. Este, y me gustaría saber, Dafne, ay, ¿qué más te ha pasado? No, este... Digo, concluyó bastante bien la historia, al final ya no se le aparece este, pues este ente, pero que le haya pasado cinco noches seguidas, quiere decir que ya era una aparición, eh, pues constante, pero que sí estaba muy fijada, fijada, perdón, en, en ella, ¿no? Este, al final su mamá también lo logró ver, pero digo El hecho de que después me dijeran, me hicieran esto, llegó el padre y pues se, se fue, le ahuyentó las, las malas vibras o este ente que vio. este Pero yo no tengo historias fantasmas, afortunadamente porque soy bien collón, pero sí tengo historias paranormales que ya les voy a platicar en algunos otros episodios. Pero a mí también me, me pasó de niño, me pasaba de niño eso que tú dices, ¿no? Que dicen tu nombre. A mí me pasa mucho en las noches. Cuando estaba durmiendo, alguien me decía al oído mi nombre. Vampiro. Digo, no, no era una voz sexy, pero este, y, pero siempre eran voces como de, como de, no, como de niños. Yo era más, yo estaba niño, o sea, estaba como 12 años, 11 años y eran niños que me llamaban, llamaban mi nombre, no hacían o sea, mi nombre. Y sí me llegué a sacar de onda porque me levantaba, pues me despertaba. No, no, no me daba miedo, pero sí me sacaba mucho de onda y me pasó, me ha pasado en algunas otras ocasiones ya adulto, ya más grande, este, que, que, y creo que conforme voy creciendo, la voz también ha creciendo. O sea, también ya es más, más, más madura, ¿no? No me pasa seguido, pero sí. Si me han pasado tres veces en la vida, máximo me han pasado, no sé, tres o cuatro veces, ¿no? Pero sí que escuchas voces, así como nuestra amiga Daphne, que pues no solamente lo escuchó, sino también lo vio. y sí, creo que ya es otro fenómeno más, más intenso. Y este, ya nos es va a dar tiempo de platicar a una serie de Netflix que está muy relacionada a esto, pero el próximo y este Historias Macabras nos lo platicamos precisamente sobre apariciones, que están muy buenas es de terror, y te la voy a platicar la próxima semana para reseñar. Y pero vaya, con la historia de Daphne me quedo traumado toda la noche. Este me gustó muchísimo. Aparte, Daphne lo contó así como, como si estuviera así contándolo en secreto. Me dio, me dio mucho, muchísimo gusto que pues, nos estén escuchando, les esté gustando el programa. Y por favor, compártanos más de sus historias macabronas. Aquí les vamos a dar voz. Si no quieren ustedes decir la, la historia, nosotros la podemos narrar también. O sea, no es necesario que ustedes lo graben, sino platíquenos ¿no? Ahí en el, en el correo que les vamos a dejar y en el Instagram también de reventados mx señor Y pues bueno, así es.
1: Así acaba esta sección macabrona en voz de Daphne, nos da la patada, por así decirlo, de, en cuanto a esta sección, porque es la primera que se aventó a contarnos su vivencia, y pues bueno, pues agradecerle más que nada. Vámonos con claro, sí. más. Lo último en Reventado. A
2: lo largo de la historia, la música ha jugado un papel fundamental para el ser humano. El ser humano de celebraciones.
1: ¡Podo! Oh, ¡No tequila!
2: Oh, no. Batallas. Apaga el carro, me bajo Daniel Alejandro. Rituales satánicos. No, no, no. Sacrificios.
1: Estoy harto de esta dieta. A la verga,
2: nutriólogo. En fin, casi todo va acompañado de música. De música. Y Reventados trae para ti. Residente. Residente. Sesiones de música electrónica mezcladas por DJs muy reventados. Esta temporada, Rude That ain't right. Residente. Residente.
0: Reventados. Reventados. Y pues bueno, como todo lo bueno, se tiene que acabar. Nosotros también nos tenemos que ir a dormir porque ahorita son las 3 de la mañana. No, no es cierto. este Pues bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por habernos escuchado en este cuarto episodio de Los Godines. Los Godines dominan el mundo. este De este lado de la Ciudad de México se despide El Vampiro. Esperando que tengas una semana, un fin de semana, el día que estés escuchando esto de lo mejor. Adiós.
1: Pórtense bien, cuídense mucho, recuerda, niegalo todo y pásalo increíble. Es la mejor recomendación que te puedo dar hoy en día y siempre. Bueno, no siempre, pero hoy en día sí. ¡Bye! ¡Me equivoco! ¡Adiós! Okay. Adiós. ¡Adiós! Acompáñanos en el siguiente capítulo de Reventados, con el vampiro y el pitufo. No aceptes imitaciones. Por salud mental, no vivas con tu suegra y ponte cubrebocas.